1: Lapi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la délégation territoriale du Gard de la Croix-Rouge française. Alors, on va faire un bilan de vos actions dans un second temps euh, mais euh, que vous avez mené dans le département. Mais pour l'instant, euh, on, on va parler d'un appel que vous souhaitez euh, lancer aux bénévoles.
2: Alors, je, je crois que la Croix-Rouge française, comme l'ensemble des associations, a toujours à cœur de dire deux choses importantes. C'est qu'elle a besoin de bénévoles. Et d'une part, elle a besoin aussi de, de dons et de legs pour fonctionner. Les bénévoles, euh, dans le Gard, on en a perdu 150 sur les trois dernières. Années, ce qui est à la fois normal, dans la mesure où il y a un turnover d'environ 3 ans dans la Croix-Rouge, mais qui pose de gros problèmes pour fonctionner. Donc on est en pleine campagne de, de recrutement en ce moment, et en particulier de secouristes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
1: Alors, 150 bénévoles, vous avez perdu 150 bénévoles depuis le Covid, en gros, depuis la crise du Covid. Sur combien de bénévoles au total
2: alors, dans le Gard, on a 600 bénévoles. Ça, ça réclame une, des précisions dans la mesure où, sur ces 600 bénévoles qui sont dans nos fichiers, il y a ceux qui sont très actifs, ceux qui le sont un peu moins, etc. Et, et donc, euh, parfois, on a des bénévoles qui sont quasiment pas actifs et... Ils nous ont apporté...
1: Une un fois, comme ça... L'adhésion, oui, voilà. voilà. Donc, en fait, c'est plutôt 250 bénévoles sur lesquels vous pouvez compter, c'est ça, dans le Gard. Hein.
2: Enfin, vous pouvez... Voilà, alors, Viez. Après, après il y a deux, deux axes forts à la Croix-Rouge. Moi, j'appelle ça les jambes de la Croix-Rouge. L'action sociale et puis l'urgence et le secourisme. Euh, sur l'action sociale, c'est deux tiers des bénévoles dans le Gard. C'est vrai au niveau national. Euh, et un tiers des secouristes. On a donc... Normalement, pour fonctionner, il nous faut 150 secouristes. Là, on est on est limite, limite. Et en plus, cette année 2024, il va y avoir les JO. Et...
1: C'est ça. Et les JO, on se demande en quoi la Croix-Rouge est conservée. Mais on ne on, on se le demande pas euh, très longtemps. On, on vous voit régulièrement sur tous les terrains, euh, que ce soit internationaux ou, ou nationaux. Et on, on voit bien la Croix-Rouge aux JO à chaque fois. Vous avez besoin de bénévoles et du coup, ils sont puisés partout dans tous les départements, c'est ça
2: Absolument. Euh, la Croix-Rouge a remporté euh, des offres qui ont été faites par JO24, l'organisateur. Et nous, Croix-Rouge, il va falloir qu'on apporte tous les bénévoles qu'on va récupérer sur l'ensemble des départements. On n'est pas les seuls, il y a d'autres associations mais on craint qu'il y ait des associations qui puissent peut-être pas faire face. Donc il va falloir peut-être nous qu'on puisse être à même de les remplacer. Raison pour laquelle je le disais tout à l'heure, on lance une très très grande campagne de recrutement. Euh... De secouristes en particulier, mais aussi actions sociale.
1: Oui, de secouristes en particulier. Comment vous pouvez arriver à convaincre les gens de ce, dans une période de crise très difficile comme celle-ci? Euh, de se réinvestir ou de s'investir tout simplement dans du bénévolat
2: Alors on le fait euh, comme on le fait d'habitude c'est-à-dire qu'on a des plateformes dédiées bénévolat. Ça C'est un premier point, c'est un point classique mais sur lequel on joue beaucoup plus fort avec un boostant de temps en temps nos annonces. Il y a l'accompagnement de la presse, des médias. Puis on a lancé des réunions d'information. Les réunions d'information, elles se font... Alors, on, on fait une campagne marketing sur les, les médias, puis on fait la réunion d'information en visio. Et là, on peut avoir jusqu'à 40-50 personnes qui vont se mobiliser pour la réunion. Et après, c'est à nous, dans les territoires, et nous, dans le Gard, essayer de transformer ces gens qui ont participé à la Réunion, en de futurs secouristes ou bénévoles tout simplement.
1: Alors pour être secouriste, il faut avoir quand même des diplômes, c'est ça le problème, il hein faut avoir passé quelques formations.
2: Tout à fait, pour euh, pour être secouriste, il faut euh, avoir obtenu le PSE, Premier Secours en équipe. C'est un diplôme d'État euh, reconnu, c'est une formation qui chez nous à la Croix-Rouge va durer six jours d'affilée ou pour ceux qui travaillent, on l'organise en trois fois deux week-ends. Ça se passe normalement bien, le taux de réfit est relativement important, mais euh, c'est lourd. C'est quelque chose aussi qu'on essaye de à travers. On réfléchit à des formules un peu euh, de préparation du PSE à travers du e-learning à distance. Et...
1: et oui, parce que ça demande quand même un sacré un sacré engagement. Ça demande du temps de de d'études, de, de préparation, et puis après hein, beaucoup de temps aussi à consacrer à, à tous les événements que vous pouvez être amené à
2: couvrir. Tout à fait. Maintenant, après notre euh, enfin le, le challenge va consister à transformer ces gens qui ont été formés en bénévoles pour un certain temps. Notre crainte, c'est qu'ils viennent aussi pour les Jeux olympiques parce que ça va leur ouvrir.
0: Ah, et, ben oui.
2: bon. et en plus, je le disais, ce diplôme est un diplôme d'État. Donc, euh, je suis titulaire du PSE, je dois me recycler tous les ans, mais euh, je peux exercer partout.
1: Qu comment on fait Là, on, on entend l'émission, on se dit, allez, j'ai envie de m'investir. Comment on fait pour vous contacter pour ça,
2: il n'y a rien de plus simple. Partout en France, l'adresse mail, première solution pour nous dans le Gard, c'est le prénom, point, le nom, croix-rouge.fr
1: Voilà, il suffit de trouver un prénom, un nom. En l'occurrence, là, on a Emmanuel Happy. Emmanuel, évidemment, masculin, <rire> et Api, sans H, A, deux P, Y. Voilà. Tout
2: à fait. Et puis, et puis, il y a encore plus simple. Et vous allez sur Internet, vous faites Croix Rouge. C'est parti. Vous allez tomber sur le site de la Croix Rouge française. Et là, ça va être orienté selon le département et Nîmes, Alès, Marseille.
1: Emmanuel Api, je vous propose de faire une pause et on va se retrouver après pour parler de vos projets et, et puis de tout ce qui s'est passé pendant cette année
0: 2023. Ah, M'avait détourné. En ces moments où l'on teste la force de
1: Manuel Api, nous revoilà. Euh, vous, je rappelle que vous êtes vice-président de la délégation territoriale du Gard de la Croix-Rouge française. On a parlé de, de, de l'appel au recrutement que vous lancez. Maintenant, on va parler euh, dans un premier temps de vos actions, de celles que vous avez menées ici dans le Gard. Qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant cette année euh, 2023 Qu'avez-vous fait
2: J'ai envie de répondre de la manière suivante. La Croix-Rouge de 2024. Bien évidemment, elle ressemble en rien à rien la Croix-Rouge de 1950 ou même d'avant. Je, je dis ça parce que ce qui va se passer dans les prochaines années, est complètement nouveau. La Croix-Rouge, normalement, on vient vers elle, quand on a des difficultés, de précarité que ce soit alimentaire, vestimentaire ou autre. Là, on a envie, en particulier dans les communes de notre département qui sont un peu excentrées, de faire du « aller vers », c'est-à-dire en relation avec les mairies, avec les CCAS, aller euh, sur les communes et leur dire ben voilà nous on va arriver tel jour on peut faire de l'aide alimentaire on peut faire de l'écoute psychologique on peut faire euh, du vestimentaire on peut euh, vous proposer tout un tas de choses euh, dépannage du bricolage pour la personne isolée etc c'est quelque chose qu'on a lancé sur la ville de Nîmes qui est pas une commune isolée mmh. Et pour le tester, et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on est en relation avec les services de la mairie, il y a le CCS. Quand les infirmières vont chez des personnes isolées, elles voient un frigo vide, elles voient un certain nombre de choses, elles alertent le CCS et le CCS se retourne vers la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge a investi un tout petit véhicule pour aller dans toutes les rues de Nîmes, quelle que soit leur taille, pouvoir rapprocher ces personnes et à la Croix-Rouge, quand on va même apporter de, de l'alimentaire c'est pas que ça qu'on apporte et d'apporter de l'échange, du partage de l'empathie.
1: On, on a l'image de la Croix-Rouge qui est partout sur les conflits mondiaux, internationaux et, euh, et là vous êtes aussi c'est important de le dire, à Nîmes mais aussi j'imagine du coup dans des tout petits villages et, et là ça concerne une personne de temps en temps des personnes comme ça éparpillées aussi c'est votre, votre projet 2024
2: c'est le projet 2024 24, euh, je, je le nomme j'espère qu'il va aboutir, il s'appelle Croix-Rouge sur Roux. Croix-Rouge sur, sur Roux, roux. des roux. Sur les roux,
1: à la rencontre des gens. Vous avez également monté me semble-t-il, enfin c'est certain un partenariat avec la préfecture du Gard et l'université aussi pour aider les personnes victimes de violences intrafamiliales à être tout de suite prises en charge en fait alors il y a l'université qui gère le côté juridique et vous après vous les logez, c'est ça hein
2: C'est ça, la préfecture on a, nous Croix-Rouge on reste un auxiliaire des pouvoirs publics donc euh, c'est notre premier partenaire on a passé aussi un accord avec avec les taxiteurs de Nîmes qui quand une femme est victime de violence peut fuir euh, elle est tout de suite récupérée par les compagnies de taxi qui sont dans le partenariat et sont recueillies
1: c'est ça l'avenir finalement c'est ces multiples partenaire, cette communication, euh, c'est ça. Hein tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure des dons et des legs, oui. mais vous en avez parlé assez brièvement. Il y a une crise également de ce côté-là. Il faut donner, il faut rappeler aux gens qu'il faut donner... Euh...
2: Pour que la Croix Rouge vive, elle a besoin de moyens financiers. Alors, on n'est pas une entreprise du CAC 40, mais on a incontestablement besoin d'un minimum pour fonctionner. Je vais donner un exemple. La communauté européenne a décidé de mettre en place, et l'homme sur les ambulances de toute l'Europe que je sois ambulancier privé que je sois pompier que je sois Croix Rouge il va falloir renouveler le, le parc euh... il faut qu'au 1er janvier 2028, toutes les assurances ont nouvelles nouvelle norme. Toutes les ambulances, oui. pardon. Une ambulance, c'est 90 000
1: euros. 90 000 euros pour une ambulance euh, équipée... Euh... Voilà,
2: on voilà. en a 12 en le gare. Équipée mini. Hein? Mm. Mini, norme européenne. Nous, on va plus loin. Quand on a un partenariat aussi avec le SAMU, 30. Et on va, on va s'équiper de moyens techniques qui vont nous permettre d'informer le SAMU pendant le trajet avec la victime. Et lui envoyer ce dont ils ont besoin pour commencer à préparer leur intervention.
1: Donc ça veut dire que vous avez besoin de dons considérables, alors, 90 000 euros pour une ambulance. On en a
2: 12 dans le Gard. X, X 12, minimum. X 12, alors on est aidé par le National à hauteur 50%, mm -hmm. et ça fait quand même pas mal. On a besoin aussi, pour toute l'activité alimentaire... Les
1: dons ont vraiment chuté depuis alors, quelques années, là
2: Les dons n'ont pas chuté, mais les besoins sont de plus en plus importants. Donc, donc on a noté, au niveau gardoir... 35% d'augmentation, de fréquentation sur l'alimentaire. Donc même voilà.
1: si les dons n'ont pas chuté, de toute façon, vu euh, que la demande est beaucoup plus importante
2: vous parliez tout à l'heure de, de l'université d'Anime, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent frapper à la porte parce qu'ils parce qu n'arrivent plus à avoir de repas par jour. Donc ça aussi, si on ne peut pas faire face par rapport aux dons alimentaires, il va falloir acheter. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Les dons, les legs, c'est quelque chose qui vient de nous aider. C'est important que soit le leg, ou le don est fait à la Croix-Rouge française en général, à part au national, mm -hmm. mais le national va le redistribuer à travers ce qu'on appelle les fonds de développement. Si le don ou le leg est très précis, je veux que mon leg soit destiné à la Croix-Rouge française pour la partie secouriste ou la partie formation, on va respecter la volonté du légataire. Et,
1: et ça vous arrivera directement Et ça arrive on...
2: directement à la Croix-Rouge du gars ou euh, à Kissac. Hein, euh, quelqu'un qui est à Kissac ou ailleurs.
1: D'accord, ça c'est une bonne info, effectivement. Hein, on, on peut euh, compléter notre don euh, par des informations pour euh, diriger directement
2: euh, ce don en question. Et puis, dans les dons, il y a les dons en nature. Pas plus tard qu'hier, euh, on a reçu euh, quatre palettes de dons euh, d'une usine gardoise qui nous a mis à disposition quatre palettes de, de vêtements.
1: Ah, bah voilà, vous avez toujours des entreprises qui... Voilà. Euh... Il y a des dons en nature, et c'est mmh. important aussi. Emmanuel Lapi, merci beaucoup, merci pour... Euh pour vous être déplacé jusqu'à nous dans nos studios. Et puis, on a pris bonne note pour les mails prénom.nom at croix-rouge.fr Et puis sinon, bah le site le de la, la Croix-Rouge, Croix Croix vous trouverez facilement sur Internet. Il y a également un site Gare et Croix-Rouge de Voilà. On a toutes les infos. Merci beaucoup Merci. Emmanuel Lapie.